0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 23. Astăzi stau de vorbă cu Uriane și Mihailă de la investește la Îți Spuneam în primul rând când și cum te-ai apucat de investiții la bursă.
1: Um, am avut o atracție, să zic, către domeniul ăsta investițiilor la bursă încă de când eram vârsta de 12-13 ani când am început să-mi pun mai multe întrebări legate de bani și am aflat că părinții mei aveau niște acțiuni moștenite la SIF-uri SIF uh-huh. 2, 3 nu era o valoare foarte mare când, ulterios, când mi-am dat seama cât valora mi-am dat seama că nu era o valoare foarte mare dar pentru mine reprezenta ceva wow, să ai acțiuni la o companie Oare de ce prețul lor crește? Oare de ce prețul scade? Am început să-mi pun tot felul de întrebări și când am aflat că se mai câștigă și dividende de pe urma acestor acțiuni, deja eram de totul fascinat. și Am intrat din când în când pe site-ul bursei să văd cum evoluează sif sif 2, să văd cum au evoluat acțiunile părinților mei și am văzut că sunt acolo și alte companii și întrebam pe ei, dar n-ar fi mai bine să vin sif și să cumper, nu știu, Azomoreș, ce era pe vremea aia, mai ales că eu sunt și din Târgu Mureș și Azomoreș era una dintre cele mai mari companii listate la bursă pe vremea aceea. Părinții mei au adoptat, să zicem așa, o strategie de investiții ceva mai conservatoare și defensivă, preferau să primească acele dividende și nu nu erau atrași de alte câștiguri sau câștiguri posibile mai mari. Și atunci mi-am zis că atunci când voi fi mai mare, voi avea și eu investițiile mele și atunci voi încerca să speculez cum cum cred eu. am avut așadar mai multe tentative ca să, să devin investitor când am mai crescut. Din când în când mai citeam de pe site-ul Bursei diverse informații, numai că nu le prea înțelegeam. Și mă lăsam pe, pe gubaș de multe ori când mă întâlneam cu un termen care nu, nu îl înțelegeam. În 2015 m-am apucat mai serios să studiez domeniul ăsta și în 2015, în vară, mi-am deschis primul cont de tranzacționare la o companie de brokeraj. Așadar, a fost o perioadă destul de lungă până am învățat, până am prins curaj Deoarece nu prea găseam informații Sau nu le găseam eu, nu, nu reușeam să le descos, vorba aceea
0: Și practic, la, la, la 12 ani, deja le spuneai, părinților tăi, ce să facă cu acțiunile.
1: Încercam să-i convincă. că oare nu e mai bine să vinzi aia, să cumperi cealaltă. Eram uh, interesat oarecum de domeniul ăsta, dar părinții mei erau foarte reticenți. Nici ei nu înțelegeau cum funcționează, cred că, piața de capital, nu mai se bucurau de acele dividende pe care le primeau.
0: Ești deci atins de foarte mic uh, microbul mm. investițiilor. Exact. Um, eram curios uh, din perspectiva mea, uh, știu că eu nu sunt uh, încă cel puțin investitor la bursă, am o serie de preconcepții legate de uh, uh, aceste tipuri de investiții nu știu, una dintre ele ar fi faptul că e nevoie de o sumă foarte mare poate ar fi vorba că ar putea să fi vorba că într-o zi să zicem să poți pierde toți banii pe care i-ai investit ce, ce preconcepții aveai tu înainte să începi investițiile? Ei, credeam că bursa nu e pentru
1: mine în primul rând Ei, la, când am mai început să citesc oare pentru mine bursa? Citeam tot felul de articole ajungeam după cum am zis, la tot felul de termeni pe care nu înțelegeam și îmi puneam atunci întrebări, oare pentru mine sau oare câți bani ai nevoie ai? Sigur ai nevoie de o sumă extraordinar de mare de bani și eu nu dispun de suma respectivă. De asemenea, o altă preconcepție care o au mulți și mă gândeam și eu, oare ține de noroc să investești la bursă. Și că am mai auzit și de la prieteni Iarăși o preconcepție Că dacă nu faci ceva șmecherii Sau dacă nu ai ceva pile Sigur nu poți să câștigi bani la bursă Deci este tot felul de preconcepții Care circulă pe piață Și asta că Trebuie să ai noroc Chiar am dezbătut-o Și pe site-ul meu Investește la bursa.ro nu înțeleg de ce lumea se gândește că trebuie să ai noroc din moment ce când e vorba, când cumpere o acțiune, cumperi acțiunea unei companii. Banca Transilvania sau Apple nu are noroc când registrează un profit mai mare și acțiunile, deoarece profitul e mult mai mare, acțiunile tind să crească. Nu cred că Apple a avut noroc în ultimii câ- câți ani de când o devenit atât de populară și mai mulți oameni au iPhone-uri. Nu cred că a fost vorba de noroc aici. Iarăși Banca Transilvania în ultimii ani. Nu pot să zici că acțiunile au crescut pentru că banca au avut noroc. Au crescut pentru că au avut o strategie bună de dezvoltare, au avut un management bun și are în continuare un management bun. Deci de aici nu pot să zici că ține de noroc iar legat de mitul că bursa nu e pentru mine și doar pentru broker și că ai nevoie de foarte mulți bani iarăși și aici chiar Laurențiu Mihai are o pagină foarte bună unde a centralizat toate sumele minime necesare pentru a deschide un cont de tranzacționare și acolo am observat, de exemplu, că la unii broker e nevoie doar de 1500
0: de lei pentru a deschide un cont de tranzacționare
1: așadar, nu e nevoie
0: Ai adus în vedere site-ul tău investește la bursa.ro care chiar luna aceasta împlinește un an. Felicitări! Mulțumesc! Cum cum te-a dezvoltat lucrul ăsta? Ce ai învățat pe parcurs? Ce lucruri noi, nu știu ce te-a schimbat de-a lungul timpului în principal? mă interesează din perspectiva ideii că în momentul în care vrei să înveți ceva, ce mai bine este să încerci să predai altcuiva și atunci cu siguranță vei înțelege mult mai bine acel subiect. Eam curios dacă ți-a întâmplat și ție, ce lucru noi ai mai învățat.
1: Da, am pornit proiectul ăsta în, în urmă cu un an, tocmai din dorința de a arăta că bursa e pentru toată lumea și dacă eu, un simplu investitor la bursă care și eu am un job de 8 ore, sunt programator eu reușesc să investesc la bursă și să am randamente ceva mai mari decât dobânzile bancare. E un lucru dovedit că bursa, așa cum fac eu, poate obține oricine randamente cel puțin la fel de bune cum le obțin eu. Am învățat foarte multe creând, am să creez în fiecare săptămână cât un articol nou, cât un video nou pe videoblogul investește la bursă.ro, care este singurul videoblog dedicat investițiilor la bursă. Uh, investitorilor din România că vorbesc pe videoblogul investești la bursa.ro doar despre companii din România încerc să mă axez pe piața din România am învățat foarte multe lucruri uh, legate de dividende, legate de analiza tehnică, încerc să realizez materiale în care să învăț pe investitori cum să se uite pe un grafic al unei companii, cum să speculeze sau să încerce să identifice punctele de unde o acțiune ar putea să crească sau ar putea să scadă. Deci, cum să analizez o companie? Am creat, de asemenea, atunci când a fost vorba de listarea Digi și listarea Ages, cea mai nouă listare pe bursă, am încercat să fac o analiză legată de prețul acțiunii, dacă prețul la care se listează compania este unul corect, unul care ar putea de aici ar putea compania să crească în continuare sau e un preț cam piperat al acțiunii. Deci am învățat chiar, chiar foarte multe și am observat că um, explicând lucrurile astea le înțeleg și eu mult mult mai bine.
0: Ai avut surprize să vezi dintre cunoscuții, să, cunoscuții tăi sau dintre prietenii tăi că au început să-și ceară mai des sfaturi legate de investiții la burs sau ce ai pornit și site-ul? Da, chiar primesc în fiecare zi multe mesaje pe
1: pagina de Facebook și chiar și telefoane în care oamenii încerc sfaturi de investiții, dar eu sunt doar un simplu investitor la bursă, nu sunt broker, nu sunt analist, probabil unii uită lucrurile astea și pot pot să-mi exprim părerea, dar nu reprezintă o garanție lucrul, lucrul acesta ce spun, sfaturile pe care le dau eu. Așa că chiar în ultimul episod, mulți mă rugau să postez pe site-ul la pentru toate tranzacțiile pe care le fac, să trimit un mail atunci când cumpăr acțiunile X sau Y. N-aș vrea să transform proiectul ăsta într-un, într-unul de ponturi bursiere. Mi se pare un pic prea, nu știu, prea banal, prea... vreau să fac ceva mai mult de atât. Vreau să fac educație financiară, încât lumea să ia deciziile de unul singur, nu să se bazeze pe sfaturile unui tip de pe internet.
0: Și din perspectiva asta, rămâne și pentru tine valabil motoul pentru cei care își doresc să investească, să investească o sumă pe care și-o permit să o piardă?
1: Da, ar fi bine să investească o sumă de care să nu, să nu plângă a doua zi în cazul în care suma respectivă scade. N-aș zice că poți să pierzi toți banii. Deci, uh-huh. Investind în companiile care uh, fac parte din indicele pet, de exemplu, RomGas, Petrom, nu prea, nu prea văd cum ai putea să-ți pierzi toți banii. Dar s-ar putea, din cauza unui impact oarecare pe piețele externe sau unui vești proaste, s-ar putea că acțiunile respective să suferă oarecare depreciere. De 5%, de 10%, nu se știe. Dar să nu... Să nu creeze acea depreciere, să nu creze o, o panică sau um, o tristețe neapărat imed- imediat ce a, acel lucru s-a întâmplat. Ar fi bine ca persoana respectivă să investească pe termen lung și să nu se aștepte la câștiguri peste noapte. Deci, unii, da, am avut și o tendință în care au scăzut acțiunile un anumit procent și deja aveam oarecare vremușcări, dar trebuie lucrurile astea controlate și banii ar trebui investiți pe termen lung.
0: Uh-huh. Uh, vreau să te mai întreb de un uh, mit, să zicem, sau curiozitatea de-a mea, după care aș vrea să intrăm un pic uh, mai în detaliu și să explicăm câțiva termeni și câteva concepte. Uh, Warren Buffett este, cel puțin pentru mine, cunoscut ca unul dintre cei mai mari de succes investitori din lume. Uh, ce știi despre el, dacă te-a interesat? Are vreun secret, astfel încât să fi ajuns atât de bogat prin, din prisma investițiilor da, este managerul unui fond
1: mare de investiții, a adunat acolo dețineri la mai multe companii și a devenit celebru tocmai prin faptul că fondul lui a crescut continu în ultimii ani și ce mi-a plăcut la el e faptul că are un stil, de, un stil foarte transparent de a, de a se prezenta în fața investitorilor. Trimite în fiecare an o scrisoare la final de an celor care fac parte din acest fond de investiții în care își prezintă foarte transparent lucrurile ce le-a făcut în ultimul an. Deciziile bune, dar și deciziile proaste. Își recunoaște greșelile în fața tuturor investitorilor și asta i-a adus multă recunoștință. Legat de strategia lui de investiții, pot să zic că din ce am citit, investește doar în companii pe care le înțelege, la care uh-huh. le înțelege business-ul. Și acest lucru ar trebui să, să acest lucru ar trebui să-l facem și noi. Dacă nu înțelegem business sau cum funcționează compania respectivă, n-ar trebui să, să intrăm în acționariatul acelei companii, chiar dacă acțiunile cresc văzând cu ochii în fiecare zi și mi se par foarte, foarte tentante. Iarăși Lucru care îl determină pe Buffett să investească este că caută companii care au un avantaj competitiv față de alte companii, adică adică au un un patent pe o anumită tehnologie sau au o poziție de monopol. De exemplu, la noi în România, pe bursă sunt listate două companii mari, TransGas, TransElectrica, care au monopol, una pe transportul de gaze și una una pe transportul de electricitate caută companii de, de genul ăsta. Iarăși, un lucru pe care îl, face, care îl urmărește Buffett ar fi managementul. Comportamentul managementului cu acționarii uh, acele companii. Dacă managerul reinvestește profitul, distribuie dividende uh, și cât la sută din profitul îl reinvestește și cât la sută îl distribuie spre dividende și iarăși uh, și acesta, acest lucru trebuie urmărit. Dacă își recunoaște sau nu greșelile, nu totdeauna compania o să meargă bine, dar atunci când are o perioadă mai, mai delicată își recunoaște greșelile în fața, în fața acționarilor. Legat de indicatori financiar, deoarece mulți, mulți investitori fac o analiză fundamentală a companiei, se uită la anumiți indicatori financiari. Buffet, din câte știu, urmărește doi indicatori, cum ar fi ROE, adică un indicator care arată eficiența cu care uh, compania a utilizat banii obținuți de la acționari. E un indicator care se calculează împărțind rezultatul net la capitalurile proprii. Iar, din câte am observat, Aneliește recomandă un ROE în jur la valoarea de 15. Uh, iarăși un alt indicator, uh, Earnings Per Share adică rezultatul părțit la acțiune. Cu cât e mai mare acest indicator și crește de la un an la altul, arată că profitul a crescut și investitorii au au obținut un un profit mai mare de pe urma acțiunilor care le au în acea companie. Iarăși marja profitului și bănuiesc aici Buffett să uită la marja profitului operațional și nu marja neapărat a profitului net, deoarece profitul net poate fi influențat de impozite, taxe, provizioane și așa mai departe. Deci se uită la marja profitului operațional, care reprezintă venituri minus cheltuieli în urma efectiva ceea ce face compania. Și lucrul poate cel mai important pe care îl urmărește Buffett este valoarea a companiei. El împreună cu Benjamin Graham a adus conceptul de uh, value investing adică investiții bazate pe valoare uh, și va e să cumpere companii care au o valoare curentă, adică prețul acțiunii sau evaluarea pe care o face supra companie este mai mică decât uh, valoarea, curentă, uh, care, care acum, uh, valoarea curentă care este acum valoarea curentă care este acum tranzacționată pe bursă și își asigura astfel o marjă de siguranță. Deci dacă valoarea acțiunilor, prețul acțiunilor este, să zicem, 2 lei în momentul de față și compania ar valora undeva la 4 lei pe acțiune, Buffett ar putea fi interesat de o astfel de companie. Însă calcularea valorii, acestei valori intrinseci a unei companii e un proces destul de laborios și probabil necesită Uh, sigur necesită niște cunoștințe foarte bune aprofundate de analiză financiară. Am încercat și eu să, uh, să calculez o valoare intrinsecă, dar presupune atâția parametri și estimări ale profitului încât e un proces prea laborios și la un moment dat m-am pierdut în el. Probabil că după ce voi învăța și eu mai multe voi reuși uh, să calculez uh, o astfel de valoare intrinsecă. Deoarece e foarte important să știi care ar fi valoarea justă acele companii.
0: Deci uh-huh. asta... Uh-huh. Nu, explicație uh-huh. <laughs> foarte completă din am simțit eu. Vreau să ne dăm un pic uh, câțiva pași mai în spate și să clarificăm niște lucruri. Um, investițiile la bursă sunt de mai multe tipuri sau sunt pur și simplu inv- cumpărăm acțiuni în anumite firme, companii? Uh, de mai multe Investiții de mai multe tipuri,
1: da, la bursă cel puțin se mai pot face și investiții în certificate index, de exemplu. Aceste certificate index uh, reprezintă, uh, se tranzacționează ca și o acțiune, doar că are uh, la bază un alt activ suport, adică nu are o companie în spate, nu reprezintă o companie, ci de exemplu reprezintă prețul aurului. Chiar am vorbit recent despre investițiile în aur și am făcut o comparație cum ar fi să cumperi aur fizic de la o bancă, adică monede sau lingouri și cum ar fi să cumperi certificate index, adică ca și cum să cumperi o acțiune legată de aur. Și am observat că ar fi mult mai avantajos dacă ai cumpăra certificate, aceste certificate index pe aur. A ieșit mult mai bine din punct de vedere al comisioanelor uh-huh. și asupra valorii. Dacă, exemplu, vrei să valorifici această investiție, ție e mult mai ușor să vinzi acest certificat index pe bursă, deoarece există două bănci mari care imediat ți-l cumpără. Dacă ar fi să te duci cu aurul, cu lingou de aur, probabil ar trebui să mergi la amanet și știm cu toții amanetul cu cât cumpără aurul. Încearcă și să obțină un profit cât mai mare.
0: Uh-huh. Bun, și atunci unitatea cea mai mică de măsură când e vorba de investiții la bursă este o acțiune? O acțiune,
1: uh-huh. dar, de exemplu, pe piețele valutare care nu aș zice că exact bursa pe piața Forex acolo se tranzacționează cu loturi și ceea ce reprezintă, din câte știu, 100.000 de, de euro, dacă ar fi să faci investiții pe euro-dolar și acolo, din câte am înțeles, ar putea, ar putea să cumperi și subunități de
0: loturi. Da? Investițiile Forex sunt cu totul alt uh-huh. domeniu, deși lumea le cam confundă. Am am avut un episod exact despre chestia asta, ascultătorii pot să vă asculte din podcast acel episod. Bun, și practic cum vezi tu o acțiune? Cum ai defini-o? Este Este un procent din companie? Este o valoare adăugată? Da, îi reprezintă
1: o parte din acea companie. Tu când cumperi o acțiune efectiv deții o mică parte din acea companie și totodată te bucuri de anumite drepturi adică poți să obții Dacă compania hotărăște să distribuie o parte din profitul realizat pe anul viitor, odată ce deții o acțiune, tu poți să iei și tu o mică parte din acel profit și totodată te poți bucura de dreptul să participi la adunările generale ale acționarilor, care se organizează periodic și să votezi și tu împreună cu ceilalți acționari diferite proiecte ale companiei, proiecte de investiții sau noua conducere. Da. Asta, asta ar fi drepturile acționarilor.
0: Și, practic, mai mult de o acțiune formează un pachet de acțiuni?
1: Un pachet de acțiuni, dar, de obicei, pe bursa de Valori București, investitorii pot cumpăra cel puțin o acțiune. Okay. Da, și cam a, așa se numără, dacă ar fi să
0: îți oferă mai multe avantaje un pachet de acțiuni la nivel de drepturi adică dacă am o singură acțiune pot avea dividende?
1: Dacă ai o acțiune, da te poți bucura de dividende dacă ai mai multe acțiuni, primești atâta dividende câte acțiuni ai de exemplu, RomGaz a distribuit anul acesta un dividend de 3,82 și o acțiune a fost undeva la 28 de lei puteai să cumperi acțiunea undeva la 28 de lei și ceea ce îți asigură automat un randament de peste 10%. Ok. Și dacă aveai 10 acțiuni,
0: primeai de 10 ori 3,82. Ok, bun. Hai să, de, hai să facem un pic de calcul și să definim și partea asta de dividende. Eu, tot, tot exemplu pe care l-ai dat tu acum, Romgaz, da? 28 de lei o acțiune, să presupunem, în acest moment, da? Da. Cumpăr 10 acțiuni, da? 280 de lei m-au costat, plus 10 niște comisioane. Da. Ce se întâmplă la nivel de dividende? Trebuie să aștept un an? E o anumită perioadă în care se oferă dividendele? Da, trebuie să
1: aștepți data de înregistrare pentru dividende. Compania anunță pe site-ul bursei și pe propriul site anunță data de înregistrare pentru dividende. Tu trebuie să deții acțiunile în contul tău uh-huh. de tranzacționare, în portofelul tău virtual, să-i uh-huh. zice așa, trebuie să deții acțiunile la data de înregistrare. Și compania, dacă ai deținut acțiunile la data respectivă, automat vei fi înregistrat la depozitarul central ca și acționar al acelei companii. Compania anunță că după data de înregistrare, de obicei la două săptămâni, compania plătește dividendele. Și după data de înregistrare, la două săptămâni, vei primi în contul tău de tranzacționare valoarea dividendelor, minus 5% care este impozitul pe dividende în momentul de față. Acest impozit de dividend pe dividende se reține la sursă, adică se reține la Romgaz. gaz e, e primit în contul de tranzacționare uh,
0: valoarea netă a dividendului. Ok, bun. deci aveam 280 de lei, uh, am aflat că sunt înscris, totul este în regulă. Dividendele se acordă întotdeauna o singură dată pe an?
1: Da. În momentul okay. de față, da uh-huh. Și un, iarăși un lucru important uh, De menționat e că Conform noului cod fiscal uh, Din anul 2018 Impozitul pe dividende Va fi de 0% În momentul de față e 5% okay. Și se prevede că în codul fiscal În următorul an din 2018 Să se renunțe la acest impozit pe dividende Ceea ce E un lucru fantastic Deoarece dacă te gândești la depozitele bancare ți se reține în momentul de față un impozit de 16% pe dobândă bancară. Dacă din 2018 se renunță și la acest impozit de 5%, care oricum era mai mic decât 16%, e un lucru fantastic și acest lucru ar trebui să stimuleze mult mai mulți investitori să vină
0: spre bursă. Ok. Bun. Deci acum este 5%, sperăm că totul să fie în regulă o să fie 0%. Sumele pe care le primești din dividende tot tot trebuie să plătesc taxe pe ele, impozite pe profit? Nu, acel impozit de 5% se reține la sursă și tu nu nu trebuie să plătești niciun fel de impozit. Deci toată suma pe care o primesc o pot transfera într-un cont curent de bancă și și, și totul este ok? Statul, banca, toată lumea zice totul este perfect legal, ok? Da, tu poți să decumpere acum
1: acțiunile și să le ții 10 ani de acum încolo și dividendele să ți le transfer în contul tău bancar, nu e absolut nicio problemă. Vei plăti un impozit de 16% în cazul în care vei realiza un profit în urma vânzării acțiunilor romgaz. Dacă le-ai cumpărat acum la 28 de lei și peste 10 ani, nu știu, zic și eu că valorează 40 de lei, atunci când le vei vinde peste 10 ani, va trebui să declari
0: acel profit realizat în urma vânzării. Ok. Bun. Și practic ai, ai spus despre uh, un dividend pe acțiune de 3,82 de lei. Eu, având în exemplul nostru 10 acțiuni, ar trebui să primesc 38,20 lei în acel, acest an sau în acea perioadă.
1: Uh, da. Minus uh, acel impozit. 38,2 valoarea
0: brută, uh-huh. din care se reține 5% și vei primi în cont minus 5%. Am înțeles și asta este atâta timp cât am uh, a, acel număr de acțiuni. Voi primi în continuu până nu pățește ceva compania? Acum... Da. Uh, cât timp compania înregistrează
1: profit, ar trebui să primești dividende. Romgaz fiind o companie în care statul este acționar majoritar,
0: uh-huh.
1: uh, este obligată prin lege să distribuie în momentul de față cel puțin 90% din profit uh, prin dividende către acționari statul fiind acționar majoritar în această companie, evident se bucură și el de acești bani din dividende. Cât timp compania
0: înregistrează profit, e obligată să plătească impozit pe dividende. Uh-huh. Acum, ai, ai spus că este un randament de 10%. Să plătească dividende, scuză-mă. Da, ai spus că este un, un, rap, un raport de 10% uh un raport, un 90% trebuie să distribuie uh, companiții. Uh, nu, nu, mai devreme, uh, un, un randament de 10%, cum este calculat randamentul? Uh,
1: randamentul este calculat ca uh, valoarea uh, dividendului împ- împărțit la uh, valoarea acțiunii. Ah. De exemplu, uh, să vedem așa, deci avem un, un un dividend de 3,82%, care reprezintă din 28 de lei
0: 13,64%. Ok, am înțeles. Bun, și deci este, este un, o, o situație financiar vorbind mult mai bună decât la bancă, și va fi și mai bună începând cu anul următor când va fi impozitul 0. Da, deci dacă, va fi,
1: dacă își va respecta guvernul promisiunea că va renunța la acel impozit pe dividende, ar trebui să, asta auto, automat ar trebui să uh, aducă dividende și mai mari uh, pentru acționare.
0: Aceasta a fost prima parte a interviului meu cu Rareș Mihailă de la investește la bursa.ro Ne auzim data viitoare pentru partea a doua.